0: Olá pessoal, eu sou Suzane, professora de língua portuguesa do IFAO Campus Palmeira dos Índios. É um prazer saber que você está aqui para ouvir meu podcast. Ao longo de sua vida estudantil, certamente você escutou termos como comunicação, linguagem, língua, interlocutores, registros formais e informais, linguagem verbal e não verbal, linguagem mista. Como todos esses elementos vão se relacionar e de que maneira eles são importantes quando a gente pensa a língua que nós utilizamos. Para começo de conversa, é importante lembrar que as pessoas não utilizam apenas as palavras para se comunicar. Pessoalmente, nós podemos sorrir, gesticular, fazer expressões corporais e outras expressões faciais que contribuem para a compreensão de quem nos escuta. Tudo isso, de certa forma, é linguagem. Então, podemos pensar que a comunicação ocorre quando interagimos com outras pessoas utilizando a linguagem. Essa linguagem é um processo comunicativo, por meio do qual as pessoas conseguem interagir entre si. Além da linguagem verbal, cuja unidade básica é a palavra, seja ela falada ou escrita, existem também as linguagens verbais, como a música, a dança, a mímica, a pintura, a fotografia, a escultura e outras formas de expressões que possuem outros tipos de unidade, o gesto, o movimento, a imagem como centro de sua realização. as linguagens chamadas mistas, por reunir diferentes linguagens, como o desenho, a palavra, o figurino, a música, o cenário. Basta que a gente pense agora em uma história em quadrinhos. Nesse tipo de texto, nós vamos observar a imagem que contribui para a compreensão, assim também como um texto. Música Recentemente surgiu a linguagem digital, que permite armazenar e transmitir informações em meios eletrônicos de uma velocidade muito maior e com um número muito maior de interlocutores. conjunto de sinais e de leis combinatórias por meio do qual as pessoas de uma comunidade se comunicam e interagem. A língua pertence a todos os membros de uma comunidade, por isso faz parte do patrimônio social e cultural de cada coletividade. Como ela é um código aceito por convenção, um único indivíduo isoladamente não é capaz de criá-la ou modificá-la. A fala e a escrita, entretanto, são usos individuais da língua. Ainda assim, não deixam de ser sociais, pois sempre que falamos e escrevemos, levamos em conta quem é o interlocutor e qual é a situação em que estamos nos comunicando. Vale a pena lembrar, interlocutores são as pessoas que participam do processo de interação por meio da linguagem. Neste momento, por exemplo, em que você escuta o meu podcast, eu, professora, sou interlocutora, assim como você que me escuta. No entanto, nós ocupamos lugares diferentes, porque aquele que produz a linguagem é chamado locutor. E aquele que recebe é chamado locutário. Então, nesse processo, ambos são interlocutores. Atente-se ao fato de que nem a língua, nem a fala são imutáveis. A língua evolui, transforma-se historicamente por exemplo, a mudança de algumas palavras que perdem ou ganham fonemas, que são os sons. Outras deixam de ser utilizadas, novas palavras surgem de acordo com as necessidades, entre elas, por exemplo, os empréstimos de outras línguas com as quais a comunidade mantém contato. A fala também se modifica, conforme a história pessoal de cada indivíduo, sua formação escolar e cultural, as influências que ele recebe do grupo social a que pertence, suas intenções. Já o código é um conjunto de sinais, convencionados socialmente para a construção e transmissão de mensagens. Cada um de nós começa a aprender a língua em casa, em contato com a família e com as pessoas que nos cercam. Vamos assim nos apropriando de vocabulário, das leis combinatórias da língua, até nos tornarmos bons usuários dela, seja por falar ou ouvir, seja para escrever ou ler. contato com outras pessoas, na rua, na escola, no trabalho, observamos que nem todos falam como nós. Isso ocorre por diferentes razões, porque a pessoa vem de outra região, por ser mais velha ou mais jovem, por possuir menor ou maior grau de escolaridade, por pertencer a um grupo ou classe social diferente. Essas diferenças no uso da língua constituem as variedades linguísticas. Pensando nessa questão, reflita agora. Certamente, a forma como você utiliza a língua é bem diferente da maneira como alguém mais velho com quem você convive, também utiliza. O vocabulário muda, as construções mudam, justamente por influência desses elementos extralinguísticos que eu mencionei agora há pouco. A escolaridade, a classe social, a idade, a região de origem. Sendo assim, as variedades linguísticas são variações que uma língua apresenta de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas em que é utilizada, entre as variedades da língua existe uma que tem maior prestígio a variedade padrão também conhecida como língua padrão ou norma culta essa variedade é utilizada na maior parte dos livros jornais e revistas em programas de televisão livros científicos e didáticos e é a que é ensinada na escola as demais variedades linguísticas como a regional as gírias, os jargões de grupos profissionais são chamados genericamente de variedades não padrão. Apesar de haver muitos preconceitos sociais em relação a variedades não padrão, como as que eu mencionei agora há pouco, a regional, a gíria, os jargões, por exemplo, é importante que a gente lembre que todas essas formas de registro são válidas e têm valor nos grupos ou nas comunidades em que são usadas. Além do aspecto regional, vale a pena considerar o nível de formalidade empregado quando utilizamos a língua. Por isso, falamos em linguagem formal e linguagem coloquial. Em algumas situações, essa linguagem coloquial também é chamada de linguagem informal. A linguagem formal é a linguagem cuidada, planejada, na variedade culta e padrão. É o caso da escrita, dos jornais, das revistas e das comunicações que nós vamos elaborar em diversas situações de nossa vida. Quando fazemos uma redação para algum exame, algum vestibular, algum concurso, quando paramos para redigir um relatório de prática de laboratório, de estágio, por exemplo quando elaboramos um resumo na escola, quando somos avaliados em algumas situações. Então, em geral, nós vamos utilizar o registro formal. Já a linguagem coloquial aparece muitas vezes entre dois amigos que conversam, é a mensagem do WhatsApp em que a gente sabe que naquele texto nós podemos utilizar algumas gírias, algumas expressões populares, inclusive se gravamos um áudio para um amigo, nós sabemos que na, no meio daquele texto nós podemos fazer pausas, repetições, nós podemos inclusive provocar a suspensão do próprio texto até mesmo para planejar o que vai ser dito. E a gente nem se preocupa muito com as repetições, por exemplo, de alguns conectivos. E é na linguagem informal que vai aparecer a gíria, uma palavra ou expressão que ganhou um significado entre um determinado grupo de falantes e foi popularizado. O jargão, de certa forma, é uma gíria, mas a gente vai pensar o seguinte, o jargão, antes de tudo... É um termo específico de determinadas áreas profissionais. Basta que a gente pense em alguns documentos, alguns textos da área do direito. Alguns termos empregados são completamente desconhecidos pelo leitor comum. A gente precisa, muitas vezes, do profissional da área do direito para ler, para explicar determinado termo. Então, é importante que a gente pense isso. Se, por um lado a gíria é conhecida e é popular, o jargão traz um, uma outra característica, porque ele vai ser conhecido apenas entre os profissionais de uma determinada área. Você certamente já escutou o questionamento de será que se fala melhor o português no Brasil? Pare e pense agora, para você, em que lugar provavelmente se fala melhor a língua portuguesa em nosso país? Teve dificuldade em responder? Que bom, porque a linguística já reconhece, já entende que não há um modelo linguístico que deva ser seguido, nem mesmo um português lusitano europeu. Todas as variedades linguísticas regionais são perfeitamente adequadas à realidade em que surgiram. Em certos contextos, aliás. O uso de outra variedade, mesmo que seja a língua padrão, é que pode soar estranho e até não cumprir a sua função essencial, que é de comunicar. Finalizada esta revisão, compartilhe este podcast com seus colegas de turma. Quando possível, ouça novamente, faça anotações, elabore resumos de aspectos que são importantes. Se possível, compartilhe este podcast. Marque as redes sociais do IFAO Campus Palmeira. Acompanhe as próximas publicações. Muito obrigada. Eu sou a professora Suzane, de língua portuguesa, do IFAO Campus Palmeira dos Índios. Forte abraço.